0: Crimilex. Wij verdedigen uw rechten, ook als het goed scheef zit.
1: De Crimilex-tapes, seizoen 2. De verdwenen sasmeester. Aflevering 4. Verhoor zonder advocaat? Welkom bij de Crimilex-tapes. In dit seizoen bespreken we de zaak rond de verdwenen sasmeester van Kachtem. Marcel Koopman verdween op 5 maart 1974... En is sindsdien spoorloos. Het onderzoek en proces was een circus. dat uiteindelijk leidde tot de vrijspraak van Leopold Polke Maas. De BOB paste verschillende tactieken toe. en zette Polke onder enorm veel druk. Uit de verhoren bleek dat Polke geen bijstand kreeg van een advocaat. We spreken met crimineel-strafrechtadvocaten en experts. over het belang van die bijstand en leren hoe de juiste verdediging jou kan helpen tijdens een verhoor. Geloof jullie dat als je het dossier nu leest dat en Polke zou een, een betere juridische bijstand gekregen hebben, zoals je die nu zou kunnen voorstellen, zou dat, had dat een ander verhaal geweest, denk je?
0: Dat is inderdaad een hypothetische vraag, maar goed, op basis van het strafdossier dat we dan toch ter beschikking hebben en voor zover dat we zicht hebben op wie Polke was... Denk ik wel dat, mits goede bijstand, we niet tot zeven verschillende bekentenissen waren gekomen. Dat uh, dat verhaal helemaal op het einde dat, dat teruggerelateerd zou geweest zijn. Ja, dan moet het, denk ik tegen uw cliënt zeggen: Meneer, maar dat gaan we nu niet verklaren, want dat blijkt nergens uit. Het is nooit verstandig om verhalen te brengen die niet verifieerbaar zijn. Juist omwille van het feit dat we niet weten wat dat er aan de andere kant van de tafel aan onderzoek al bekend is. Ik herinner mij nog heel goed een van de zaken... Nee, ik heb het zeker niet gedaan. Het was een moord. Uh, maar ik zag al aan de papieren dat er dat aan de andere kant bij de politiemensen lagen was heel wat telefonieonderzoek. Dus ik wist al, er gaan vroeg of laat vragen over komen. En dan hebben we geschorst en heb ik gezegd kijk, maar er gaan toch lastige vragen komen in die richting. En... Het kwam ook inderdaad, want een van de volgende vragen was... Meneer, als we straks met een bloedhond uh, op uw appartement gaan... Gaat dat beestje beginnen lawaai maken? Nee, nee, zeker niet. En dat heb ik gezegd, maar zei dat, want waarschijnlijk is men al geweest. En na de onderbreking was de volgende vraag... Meneer, we zijn dan met een bloedhond... En die is toch beginnen uh, blaffen. Ja, dan weet op dat moment... Heeft het geen zin om nog te ontkennen... En dat hebben we waarschijnlijk, dat hadden we bij Polke Maas kunnen vermijden, denk ik, door, ja, door te zeggen, maar al die verschillende verklaringen, dat is op niks gestoeld. Van waar ze komen, weten we natuurlijk niet goed. Dat is heel moeilijk in te schatten. Maar ik denk uh, dat dat met de huidige bijstand, als die goed geleverd wordt, want dat is natuurlijk nog altijd de, 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 de grootste voorwaarde, dat die onnozelheden er waarschijnlijk uh, niet hadden bij geweest.
1: Ja, het is waarschijnlijk een understatement om te zeggen dat, uh, dat Polkje wel onder druk heeft gestaan tijdens de uh, verhoren. Want ik denk dat op, op dat moment, uh, dat we ons kunnen afvragen, is hij, is hij daar goed in begeleid? Was er ook een mogelijkheid om hem daarbij te helpen? Waarschijnlijk uh, zal dat absoluut niet geweest zijn de wetgeving was nog helemaal anders. Maar uh, ja, wat hadden jullie toen gedaan en wat, zou, wat doen jullie nu eigenlijk om cliënten toch te helpen om met die druk uh, om te gaan?
0: Ja, op deze moment en in de huidige situatie is een, is een bijstand bij een verhoor totaal anders. Het is helemaal niet te vergelijken. We hebben een voorafgaandelijk overleg. Met een beetje geluk weten we toch ook wel in welke richting dat een uh, verhoor evolueert of wat dat men uh, tegen iemand zal hebben. Uh, dus wij kunnen daar... We kunnen niet, we moeten daar goede bijstand in leveren. Uh, maar dat vergt uh, ja, ook wel wat onderlegdheid en expertise. En vandaar dat het heel belangrijk, en daar ben ik persoonlijk heel blij mee, dat is dat er vanuit de Orde van Vlaamse Balies uh, daar heel erg op wordt ingezet. Onder andere in een subralat-opleiding, een twee- of driedaagse opleiding. voor advocaten die nog bijstand willen verlenen via het Saldusweb. En dat is denk ik een hele grote vooruitgang. Het zit gewoon in het woord
2: bijstand, Alle. Er wordt team gevormd. Ik kan al sperren met iemand die in die materie thuis is. Ik kan daardoor, als degene die verhoord gaat worden, rustiger er naartoe. Niet alles wat ik gezegd heb, niet alles wat ik denk en meteen onder woorden breng, uh, zal meteen ook aangenomen worden. Er wordt overleg gevormd en ik ben veel rustiger. En wanneer ik rustiger ben, dan ben ik minder, suggestibel ben ik minder, ben ik met twee om te bewaken... Dat mijn gedachten niet alle kanten gaan en, en dat ik zelf dingen begin te geloven. Dat ik dingen begin te verklaren die niet relevant zijn, ook misschien zelfs niet waar zijn. Polke Maas heeft in de brieven die hij aan de onderzoeksrechter schreef om zijn nachtelijk verhoor of zijn bekentenis uit het nachtelijk verhoor van de dag ervoor te weerleggen, vaak zelf aangegeven van kijk, ik was zo moe, ik was uitgeput, ik ben uren en uren en uren ondervraagd. En ik ben, om tot rust te komen, heb ik maar... ...toegegeven aan de aanleidingen, zo noemt je het dat... ...de aanleidingen die door de B.O.B. zijn aangebracht. Of dat in dit geval waar of niet waar is... durf geloven dat het wel zo zal zijn... ...maar in het algemeen bestaat dat. Uh, Dr. Geven gaf ook aan... ...iedereen die verhoord werd of wordt, is kwetsbaar. Iedereen is daar kwetsbaar. Laag, hoogbegaafd, rijk, arm... Uh, ...de toestand van precair tussen vier muren te zitten en geconfronteerd met verschillende verhoorders, al of niet met bepaalde druk of, of technieken, maakt iemand kwetsbaar. Men wil naar huis, men denkt, wat gaat de buitenwereld over mij zeggen? Mijn werkgever, mijn vrouw, mijn cliënten, de, de mensen in de straat. Iedereen is kwetsbaar. En wanneer er dan iemand naast zit die bijstand levert, en ik zeg wel naast zit, die bijstand levert, die actief aanwezig is, dan maakt dat een heel groot verhaal. En niet alleen direct in... Het resultaat van dat verhoor en van de gerechtelijke procedure, maar ik, geloof daar, ik ben daar ook heilig van overtuigd, dat wanneer aan, het eind, aan de eindmeet de straf wordt bepaald als dat zo is en de strafmaat wordt uitgesproken, dat iemand die een goed proces heeft meegemaakt, een goede vervolging, een goede behandeling, en zich als persoon daarin uh, heeft kunnen vinden en erkent dat zijn rechten zijn uh, nageleefd, dat hij ook veel makkelijker zijn straf en zijn bestraffing zal aanvaarden. En dat is voor mij een goede bijstand.
1: Maar je, je zei er net van, het gaat tijdens het, 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 het verhoor dat je, dat je uh, werkelijk bij zit, dat je er fysiek bij bent. Maar um, misschien een uh, tipje van de sluier. Hoe bereiden jullie je cliënt voor op ondervragingen? Heb je daar tijd voor? Is dat mogelijk? En ja, ik wil niet naar, uh, ik wil niet naar, uh, naar, naar bedrijfsgeheimen vragen, maar <laughs> <je een> bedrijf, <laughs> hoe, hoe bereid je mensen voor
0: eigenlijk? Dat hangt natuurlijk al, het begint dan met de persoon die op dat moment nog voor u zit. De wet voorziet uitdrukkelijk dat we, we spreken nu over de mensen die zijn aangehouden en op dat moment bijstand vragen worden opgeroepen. We komen ter plaatse en dan hebben wij wettelijk gezien minstens een, in principe een half uur. Dat kan in samenspraak met de politie wel verlengd worden, maar een half uur hebben we sowieso recht om met die mensen een vertrouwelijk overleg te hebben. En dan hangt al heel veel af van de persoon die naast of tegenover u zit. Is dat iemand dat zenuwachtig is? Is dat iemand dat zelfverzekerd is? Is dat iemand dat je al kent uit het verleden? Dat zijn allemaal elementen. En dan, ja, dan, dan, dan zijn er bepaalde zaken die men overlopen. Wij, krijgen, of wij hebben het recht om een beknopte mededeling van de feiten te krijgen. Waar gaat het over? Daar kunnen de man of vrouw in kwestie al mee confronteren. Je kunt dan een strategie beginnen bepalen. Gaan we beroepen op ons Al dan niet. Uh, daar kan heel veel over verteld en gediscussieerd worden. Wat is uw persoonlijke situatie? Zeer belangrijk. We denken ook al vooruit, denk ik. Uh, bijvoorbeeld uh, dossiers van intrafamiliaal geweld. Dan is de eerste vraag dat je moet stellen... Meneer, is er ergens, of mevrouw, is er een alternatief adres waar je tijdelijk kunt verblijven? Waarom? Omdat wanneer dat men wordt voorgeleid bij een onderzoeksrechter, ja, het laatste dat men wil, is in een explosieve situatie die mensen terug bij elkaar brengen. Er moet een afkoelingsperiode komen, dus als we dan een alternatief adres hebben, kan dat ervoor zorgen dat de man of vrouw in kwestie niet wordt aangehouden, maar onder voorwaarden of met een enkelband wordt uh, in vrijheid gesteld. Dus er zijn heel veel aspecten die dan moeten en kunnen besproken worden. Dus zeggen van, dat is iets dat we altijd doen, of het is altijd hetzelfde stramin. Dat klopt niet, dat is echt afhankelijk van het dossier, het soort dossier, de soorten lastenlegging, de persoon die voor zit. De politiemensen waarbij dat je terechtkomt, is ook een heel groot verschil. Zijn dat politiemensen dat je al kent, om een duur kenden u mensen ook wel een klein beetje. Ik kom het liefst in dossiers waarbij dat mensen van de federale politie betrokken zijn, omdat die wel weten, of daar een van, van aangaan, dat die echt wel weten hoe dat een ondervraging moet. Die, die zijn ook vatbaar voor kritiek vanuit de kant van de advocatuur. De plaats dat je Jean-Peter ligt, dat was iets moeilijker. Dat is mijn persoonlijke mening.
1: Maar u had het voornamelijk over het uh, voorbereidend gesprek voor het eerste verhoor. Nu, uh, in het geval van Polken, zijn dit het zijn dagen verhoren geweest. Uh, hebben jullie nu ook nog mogelijkheid om daarna nog uh, privé, echt privé contact met u met uw cliënten hebben en, en wordt er dan, kunt u dan overleggen om van tactiek te wisselen en te doen. De, die mogelijkheden blijven erin.
0: Het beste voorbeeld is dikwijls, uh, wanneer dat mensen uh, in een bepaald dossier worden aangehouden, vragen bijstand wij komen ter plaatse, uh, zijn er bepaalde dossiers waarbij wij adviseren om zich te beroepen op een zwijgrecht en geen verklaring af te leggen. Dikkels is dat ingegeven door onder andere het argument van de kans in dit dossier, in deze situatie, dat men zal aangehouden worden, is dermate groot dat we beter nu niks zeggen. U zal toch aangehouden worden, met of zonder verklaring. Dat geeft het voordeel dat we na vijf dagen voor de raadkamer moeten verschijnen en dat we uh, 24 uur voor die eerste zitting toegang hebben tot het ganse strafdossier. Dat geeft ons dan het, uh, de mogelijkheid om dat dossier in te scannen, in te lezen... En dan nadien gaan we naar de gevangenis en gaan we het dan met de man of vrouw in kwestie bespreken. En kunnen wij zeggen, kijk, dat speelt er op dit moment, dat zijn de elementen lastens u. Uh, daar gaan we een antwoord op moeten bieden en dan kunnen wij een bijkomend verhoor vragen. Maar dan hebben we met kennis van zaken de man voorbereid over de moeilijke vragen die er vanuit de politie gaan komen. Zodanig dat je ook kunt voorkomen, wat Christophe al zegt, ook nadenkend over de lange termijn wanneer het de zaak voor een rechtbank komt dat je niet geconfronteerd wordt met onnozelheden die uiteindelijk ja, tegen het dossier ingaan. En dat is wel belangrijk.
1: Nu, ik, ik, ik veronderstel dat er uh, enige regelgeving is als jullie willen uh, ingrijpen tijdens een verhoor. Wanneer doe je dat sowieso? Wanneer, wanneer probeer je in te grijpen? Of kan je effectief ingrijpen bij een verhoor?
2: Ingrijpen is een zwaar woord misschien, maar ik ben al actief nog voor het verhoor begint. Ik bedoel daarmee, ik heb het ook maar moeten leren of geleerd, vroeger had ik dat inzicht nog niet. Nadat we worden opgeroepen, contacteer ik de politie al telefonisch. Dat Zijn mensen, daar kan een gesprek mee aangeknoopt worden. De wet voorziet dat men ons een beknopte toelichting over de feiten geeft. Soms is dat de omschrijving van een misdrijf in het strafwetboek. En dan is het heel interessant om met een hele open geest, open mind en open vragen vooral een gesprek aan te knoppen met die politieagenten die daardoor ook misschien hun vooroordeel van die gehaaide advocaat die hier de vervelende komt uithangen, al verliezen. En dan ontstaat daar ook een soort van wisselwerking, werkrelatie, teamvorming met die agenten, waardoor er een soort van interactie en actief aanwezig zijn bestaat en ontstaat. En dat noem ik dan niet meer tussenkomen. En wanneer dat op een aangename manier, een correcte manier verloopt, dan... Is het zo dat men heel makkelijk met elkaar kan communiceren, dan wordt dat geen kritiek, dan worden dat geen opmerkingen, dan wordt het geen tussenkomsten meer, dan wordt dat gewoon verheldering, verduidelijking vragen. Bedoelt u dat? Ik heb dat gehoord, maar ik zie hier het zo genoteerd. En dan leidt dat tot een betere, een betere verhoor vaak. Zoals daarnet ook is gezegd, vaak leidt dat eerder ook tot het vermijden van heel veel nutteloze om ontkenningen van de waarheid, die dan toch zo helder is als het licht van de zon. Maar dat is die interactie die ontstaat, zelfs voor het verhoor als het goed is. Want nogmaals, we zijn allemaal mensen en die interactie, die teamwerking, die doet wel iets met ons. Ons belang is het belang van de cliënt. Dat is heel eenduidig, eenzijdig en partijdig. Maar doorheen, dat werk, uh, worden die belangen wel gediend. Heel typisch voor heel deze zaak zijn al die verschillende
1: verklaringen van Polke En de ene is al gekker dan de andere. Uh, valt dit tegenwoordig
0: nog vaak voor? Je, komen jullie nog vaak tegen in de praktijk? Je moet dat ik niet overdrijf, maar toch zeer dikwijls uh, Dat uh, wij op kantoor al lachend zeggen, goed, als men dit scenario of deze scène zou verwerken in een tv-reeks, zij het in een politie sitcom of het eender wat... Mensen zouden al vijf minuten afhaken om te zeggen van dit geloofde nooit, dit is er dermate over, dit, dit kan echt niet. Ja, en in dit geval, de werkelijkheid overtreft echt wel heel dikwijls de fictie. Um, en pff, we maken het heel dikwijls mee, want uh, als anekdote, bij ons op kantoor, we hebben altijd een weekvergadering. En om wat stoom af te laten, euh, zeggen we dan, dan hebben we een figuur van de week. En dat zijn mensen die dat dan, ja niet in het dag-dagelijkse kaderen en die dat wij dan niet om die mensen uit te lachen, in tegendeel, maar om zeggen van wat die nu hebben meegemaakt of wat die nu heeft gedaan, dat is dermate buiten de lijntjes bij wijze van spreken, dat wij dan om zelf als toom af te laten zeggen, kijk, dat is onze figuur van de week en die zal ons om die en om die reden nog lang heugen en lang bijblijven. En dat is een manier ook om in moeilijke dossiers zoals dit bijvoorbeeld, uh, om, om toch wat dat te kunnen kaderen en dat te kunnen loslaten.
1: Ja, maar, maar doordat de realiteit vaak de fictie overstijgt, uh, dat wil dus ook zeggen dat je, dat je heel voorzichtig moet zijn met een eerste oordeel. Dat je, hoe gek het verhaal ook is dat binnenkomt, dat je het, dat toch altijd serieus moet nemen. Ja, dat, hoe uh, gek, uh, het, hoe ja.
0: gek het ook is. Ik denk dat we altijd moeten vertrekken vanuit onze kant dan, uh, als strafrechtadvocaat. Uh, het, het eerste verhaal, of het verhaal van de cliënt, niet alleen het eerste, maar het kan ook uh, standhouden. Hetgeen dat die man vertelt, moet je als waarheid aannemen. Tot op het moment dat je geconfronteerd wordt met elementen uit een strafdossier die dat, dat verhaal onderuit halen of doen wankelen. En dan denk ik dat je als goede advocaat je cliënt daarmee moet confronteren en zeggen meneer, maar uw verhaal, ik geloof dat, maar het onderzoek is gebleken dat dat en dat blijkbaar toch niet blijkt te kloppen. Ik wil niet zeggen dat uw verhaal niet klopt, maar we gaan daar wel een uitleg aan moeten geven waarom dat die elementen in uw dossier zitten. En zo kom je, denk ik, dan uiteindelijk ja, tot een evenwichtig dossier en een evenwichtige verdediging. En kun je iemand pas goed bijstaan als je ook die confrontatie met je cliënt durft aan te gaan. Dus,
1: waarheidsbevinding is voor jullie als strafrechtadvocaat wel heel belangrijk.
0: Ja, Christophe heeft al gezegd, wij dienen alleen het belang van de cliënten, niet van het openbaar ministerie, niet van de maatschappij. Maar de waarheid kennen helpt wel bij een goede verdediging, maar natuurlijk, dat neemt niet weg dat wij af en toe geconfronteerd worden met cliënten die tegen de bevindingen van het dossier in blijven ontkennen. En dat maakt het dan op een zitting heel moeilijk, want de cliënt wil dat je blijft betwisten, hoewel dat je eigenlijk zegt van hier valt niet veel te betwisten, want er zijn dermate veel bewijzen tegen u. En dat, is, dat zijn dikwijls de lastigste dossiers om binnen naar de rechtbank te trekken.
2: Ik viel bij bijna van mijn stoel, toen ik in het dossier van Polleke Maas las of toch moest vaststellen dat de advocaten van de verdediging zozeer van het waarheidsgehalte van de verklaringen van hun cliënt, tenminste van de laatste verklaring van hun cliënt, overtuigd waren, dat ze aan het hof hebben gevraagd. Ze hebben het eerst aan de kaak gesteld dat het in het onderzoek niet is gebeurd, maar aan het hof hebben gevraagd om hun cliënt een waarheidsserum toe te dienen om dan een nieuw verhoor te laten ondergaan. En uh, dat is gelukkig geweigerd.
1: Dit was het tweede seizoen van de Crimilex-tapes. Een seizoen waarin we het verhaal van de verdwenen sasmeester van Kachten behandelden, we inzicht kregen in de impact van ondervragingstechnieken, we verschillende valse bekentenissen aanhoorden, maar bovenal het seizoen waarin nogmaals het absolute belang van kwalitatieve juridische bijstand duidelijk werd. Wil je meer achtergrondinformatie of wil je zelf de originele stukken van het dossier in kijken? Dat kan. Schrijf je in op krimmelix.be slash podcast.